0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 139 e io sono come sempre Francesco e da casa ancora non mi muovo. In questi giorni pare che insieme al coronavirus giri un altro virus che si passa senza contatto fisico tra le persone, basta una connessione dati e un display, questo virus si chiama idiozia. Walter Vannini nella puntata 427 di Data Nightmare, il link sta nelle solite note, andatevela ad ascoltare, ve lo consiglio, ha descritto il grosso problema dell'hashtag la scuola non si ferma anzi ce ne sono più di uno ma uno di questi è che tra studenti e professori non tutti hanno internet a casa e non tutti possono fornire o seguire le lezioni quindi come si fa si fa che a qualcuno viene la bellissima si sentono le idea di dire al mondo cioè Togliete la password del wifi in modo che gli studenti senza internet possano collegarsi alla vostra wifi e seguire le lezioni. Da questa idea nas- nasce un altro hashtag, adotta uno studente, che fa il giro di Twitter e viene visto da gente come me che di mestiere deve cercare di tenere sicure le, le reti. Io vedo l'hashtag e mi cade la mascella, le braccia e anche tutti i capelli, che in questo periodo che non posso a- andare a a tagliarli mi fa una grande cortesia in effetti l'idea è altruista e interessante ma io ve lo dico con il cuore non dovete permettervi mai di togliere la password del wifi di casa vostra ve lo ripeto mai adesso vi spiego perché Nella vostra rete di casa avrete sicuramente collegato una serie di dispositivi che, se contati, superano abbondantemente la decina. Ve ne elenco alcuni, qualche computer, qualche telefono cellulare, uno o più tablet, la tv o un dispositivo per rendere smart una una vecchia tv come il Stick, l'Apple TV, il Chromecast, SkyQ o altri simili, magari uno per ogni tv che avete in casa, uno o più assistenti vocali, una o più console, la stampante, il router che vi collega a internet, un disco di rete comunemente detto NAS, qualche dispositivo smart con il relativo gateway come le le luci eccetera eccetera. Bene, togliete la password alla rete wifi e la prima cosa che succede è che tutti i dispositivi si scollegano dal dalla rete e dovete passarli a uno a uno per riattaccarli alla vostra rete wifi, tutti manualmente. Questo capita anche se volete cambiare la password del wifi, questo è assolutamente ovvio. Molti dispositivi, quelli più moderni, quando cercherete di collegarli a una rete senza password vi avvisano che non è una scelta sicura, altri, per fortuna vostra, non ci sarà modo di farli collegare. A una rete senza password non si collegano. Avete perso circa due ore di tempo per aver ottenuto un unico risultato. La vostra rete è adesso aperta a tutti. Esattamente come se nel vostro palazzo, sul portone che dà sulla strada, aveste scritto un grosso cartello. Ehi, l'appartamento al quarto piano è aperto, che ne dite di farvi un giro dentro? Il concetto, ve lo garantisco, è esattamente lo stesso. Chiunque passi in prossimità di casa vostra e vede la vostra rete senza password, perché si vede, si può attaccare, si collega e vede tutto quello che è connesso, ma proprio tutto, tutti i dispositivi con i relativi nomi, tutto il traffico che passa tra uno e l'altro in chiaro. In chiaro vuol dire che se avete un PC che si collega alla mail di libero col protocollo POP3 o IMAP, mentre scarica la posta si si vedono passare l'utente, la password e tutte le mail che scaricate e inviate. In chiaro vuol dire anche che se spostate un file dal vostro PC al NAS si si vede bit per bit tutto il contenuto del file che 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 sta passando. Ecco, parliamo del NAS lo comprate lo configurate io l'ho visto e me lo hanno chiesto più e più persone la prima cosa che si fa è togliere la password in, in modo che l'accesso sia libero in lettura e scrittura per chiunque cerchi di collegarsi la password è una cosa scomoda mi dicono sempre quindi quello che è parcheggiato fuori con il suo portatile sulle gambe ed è connesso alla vostra Wi-Fi, entra si fa un giro nei vostri file vede le vostre foto quelle dei vostri figli le cartelle cliniche che avete diligentemente archiviato gli estratti conto magari se ne fa una copia e cancella tutto ah potrebbe anche vedere quel file che si chiama password.txt sul quale avete messo tutte le password dei servizi web che usate in giro per internet direi un vero disastro tutto questo avviene senza che nessun campanello suoni o senza che nessuna spia rossa lampeggi come di solito accade nei film, tutto in rigoroso silenzio Per togliere la password al wifi, come avete fatto accesso al router di casa con utente admin e password admin? Perfetto, chi si collega alla vostra rete potrebbe fare lo stesso tentativo, riuscirci, modificare le configurazioni e cambiare quella password, magari il venerdì sera, così vi taglia fuori da internet per tutto il fine settimana, fino a che il vostro gestore non riesce a resettarvi il il router. Potrei andare avanti ancora perché una volta dentro una rete di casa dove il 99% delle persone ignora le basilari regole di sicurezza, togliendo le password ad ogni cosa possibile, si può davvero mettere a suo quadro tutto, dai dispositivi alle caselle di posta agli account sui siti e sui social. A questo punto spero di avervi messo un po' di paura e spero che al termine di questa puntata, oltre a non togliere la password dalla rete wifi di casa, andiate a fare alcune attività di messa in sicurezza dei vostri dati. Le password vanno salvate su un sistema che le crittografi e non su un file di testo. Tutti i dispositivi devono avere una password per poter accedere per tutti intendo PC, NAS, telefoni. È necessario cambiare la password del router e tenerla archiviata da qualche parte. Passiamo al secondo problema che è più di questione legale. Aprite la rete wifi, passa qualcuno, si collega e fa un atto illegale uscendo dalla vostra connessione. Un esempio banale va su un sito pedopornografico. Gli accessi a questo tipo Tipo di siti sono controllati, gli IP pubblici delle connessioni vengono facilmente ricondotti al titolare del contratto di connettività, quindi vi suona il campanello e arrivano i carabinieri a perquisirvi casa, portarvi via tutti i PC, i telefoni e tutti i dischi che che avete in casa e vi vi trovate anche a dovervi cercare un avvocato e andare davanti a un giudice, non è affatto divertente. Detto questo la password della mia Wi-Fi non la do neanche a mio fratello o a mio papà tanto per intenderci quindi dare la password della propria rete wifi a un estraneo anche se vi fidate non è una buona idea ma possiamo essere utili in qualche modo per lo studente o per il professore perché no? Che il nostro vicino di casa non ha la connessione a internet? Sì, possiamo, ma è necessario prestare molta attenzione. Nei router più moderni, nelle opzioni avanzate, solitamente c'è l'impostazione per la rete degli ospiti, o detta comunemente rete guest. La rete guest ha alcune caratteristiche particolari che la rendono perfetta per questo tipo di attività, o almeno quasi. La si può accendere e spegnere indipendentemente dalla rete principale e soprattutto questa rete dà solo accesso a internet e non alla rete di, di, di casa. Se avete lo studente, il professore, l'amico o chiunque voi vogliate dare accesso a internet, attivate la rete guest, gli date la password e la la spegnete al termine delle necessità. Vi segnate da che ora a che ora l'avete condivisa e siete abbastanza tranquilli. Se l'ospite avrà usato in modo fraudolento la vostra rete, almeno avrete traccia di quando gliela avete condivisa. Se router ADSL lo permette, potete chiedere di darvi il MAC address dei suoi dispositivi e fare in modo che... Lui, il router, permetta solo a loro di accedere. Anche questa im- impostazione la trovate nel pannello di configurazione. Visto che sicurezza faremo con paranoia, cambiate la password spesso, magari non tutti i giorni, ma almeno una volta a settimana. Perché se lo studente ha tanti amici, poi si trovano tutti a casa sua, che è vicino a casa vostra, e, e non sapete che fanno davvero con la vostra connessione. Se è possibile, configurate sul router una velocità massima che la rete guest può utilizzare, in modo tale che non vi occupi tutta la vostra banda e e voi non riusciate più a lavorare da da casa, per per esempio. Bene, e se il router che avete non fa tutto questo? A costo zero, l'unica cosa saggia da fare è non condividere la propria rete wifi con nessuno, davvero nessuno. Potreste pensare di cambiare router, comprandone uno di tasca vostra che abbia questa funzionalità. Chiudo con un concetto giusto per chiarire ancora, non si deve togliere la password dal wifi di casa vostra, mai, ripeterlo non fa mai male. Trovate tutti i contatti e i modi per sostenermi in questo progetto direttamente nelle note di questa puntata o sul sito pillole di bit col punto prima dell'it. Mi trovate su Twitter, nel gruppo Telegram, il canale che preferisco, e che ormai conta più di 240 iscritti oppure via, via mail se volete scrivermi di più o in, in modo privato. Se, vol- se volete sostenermi con 5 euro o più mi compilate anche il form, il link sta sempre sul sito e vi spedisco gli adesivi a casa. Ringrazio molto chi ha donato in questa settimana. Per rimanere in tema, il tip di oggi è un piccolo scanner di, di, di rete. Lo scaricate, il link sta sempre nello stesso posto. C'è, on- c'è per ogni piattaforma, lo installate e... E purtroppo scaricate e installate anche anche Java. Ed ecco che trovate tutti i dispositivi connessi alla vostra rete locale. Dalle opzioni potete anche far fare la scansione delle delle porte. Vi consiglio di mettere questo range 1-1024,3389,5900 e farlo girare. Alla fine vi accorgerete che un sacco di dispositivi rispondono su porte molto note. Non segnatevele ora, sta tutto quanto scritto nel, nel sito dove c'è il, il testo per esteso di questa puntata. La 21 è l'FTP. 22 è l'SSH, è probabilmente un dispositivo con Linux o simile a, a bordo, se si chiama Raspberry potete cercare di accedere con un client tipo Putty, link nelle note con, come sempre, con utente PI e password Raspberry, se riuscite beh, è ora di cambiare password. La porta 80 web, potete aprire un browser internet, mettere l'indirizzo IP che avete trovato e vedere cosa si apre. Magari si apre qualcosa persino senza password. 443, stessa cosa di, di, di prima, ma dovete mettere HTTPS due barra quella sopra il 7, davanti all'indirizzo. 445 e la porta delle condivisioni di cartelle tipo Windows. Se avete un PC Windows, fate la combinazione di, di tasti logo di Windows ed R, e poi scrivete il doppio slash rovesciato, quello che sta sulle tastiere italiane in alto a sinistra a sinistra dell'1, e poi l'IP trovato. Fate invio, se all'accesso non, non vi chiede password e vi fa vedere delle cartelle è un, è un problema. 3389 è il protocollo di remote desktop di Windows se l'IP è quello del vostro PC perché lo avete attivato non è una buona idea a meno che non l'abbiate fatto scientemente 5900 è il desktop remoto fornito da VNC scaricate un VNC Viewer vi lascio il link di uno eh, molto noto e molto facile nelle note dell'episodio lo aprite e puntate a quell'indirizzo se si entra senza password la cosa va assolutamente sistemata Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, ovviamente se il virus permette. Ciao!